0: A fucking tree dude that
1: shouldn't even be hanging there mm. yeah 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 yeah, 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 yeah jej 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 Ska jag vara är det riktigt drittlei den här intro ja.
0: Allredede?
1: Ja, jag föller att Menar du det? Ja, så sånn, helt seriöst, jag föller att nå är det så mycket sån produktion som skjer i det på där nu att jag måste ha något nytt. Så jag tänker försöka lage en ny intro jeg har ikke laget denne introen her, men prøver å lage noe nytt. Lage en... en ny
0: jingle, liksom?
1: Ja, eller finne en annen. Altså, vi heter jo Slice Slice Baby. Ja. Ja, hvor tror du folk har tatt den her at det er faktisk Slice Slice Baby? Den, 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 den.
0: Altså, jeg, jeg håper jo det da. Hvis ikke så er de jo kompetentene. Inkompetentene.
1: Ellers er de inkompetentene. Ja, Altså, vi må ta vare på de få lytterne som er der. Jeg kan ikke begynne å snakke om dem nå. Jeg vet ikke, jeg kan ikke det... Det var for sent. Nei, en toer på interom her i dag. Men uansett, hjertelig velkommen til en ny episode av Slice Slice Baby. Ja. Yeah. Sorry. Hva er litt mer påskrudd da? Ok, vi prøver å gjøre det til. Hjertelig uh, ny episode av uh, Slice Slice Baby. Jeg blir jo jeg blir helt sånn en serpeng. Slice Slice Baby. Asj, altså. Ah, det, vi er ikke ruttet i det radiofaget.
0: Men det er jo ikke radio, det är jo podcast.
1: Ja, men man, det er ju radio. Vi spelar ju ja. in live?
0: Ja, vi gör ju det, men uh, bara vänt
1: på ett par episoder så kommer det reklamepauser och <laughs> Ja.
0: Den reklamen, är av. Men. Nej, nu är vi slut. Vi är inte humorpod.
1: Nej, det är vi inte.
0: Vi vi. Eh, ja. Eh, uh, episode Vad blir det? 4 4.
1: Och den här episoden här är väldigt speciell för att uh, vi är ju i Norge, säsongen är over, men mm. vi har ju fått möjligheten till att
0: spela golf. Ja, det har vi. Vi har ju varit så heldiga och tillbrakt hela 10 ti dagar i, uh, yes. i Jordan, i fått verklig utforska platsen och golfbanan som är där.
1: Ja, och til de som eh, kanskje ikke vet hvor Jordan er hen, Hvor ligger det igjen på kartet?
0: Uh, <laughs> smiler du? Åh, oh, nei altså. <laughs> Jordan uh, altså, det ligger jo midt i, altså, i Midtøsten, grenser til uh, blant annet Israel, uh, og Palestina, Syria, uh, ja, saudi
1: där i mittosen.
0: Det är mitt i mittosen där över Röda havet. Så så ser man rätt över till Egypt också så det är ganske sånn ja. ganska sånt tätt i tätt.
1: Ja. Och Jordan är ju också känt för att vara ett sånt golfställe. Mm. det är ju inte det. Det är ju faktiskt bara två golfbanor i hela Jordan. Mm. den ene har ju bara det är som en att gett där som en bakår da, så ja, den, den
0: telles egentligen den telles
1: egentligen så det är egentligen bara en en bana och den är ju rated jättebra
0: alltså den är ju prima det är yes. ju skamligt att de bara har en bana hvis det är såna typer banor de har tänkt och alltså det är den, den standarden de har där så är det skipt att det inte har uh, fått eh byggt flera golfbanor.
1: Yes. Så men vi har ju varit i Jordan och det er ju ett nytt land og hele pakka och så i redaktionen i Slice Slice Baby eh, som består av dig, Mai og Bella och så altså, Caddy vår hunden,
0: <tøk> Prompe hunden.
1: Ja. Eh så gav jag dig en arbetsuppgave.
0: Det gjorde du. Eh og det tänkte jag skulle gå helt fint. Eh, det var jo lagt då den här reportasjen, rapporteur, om Akaba, da, eller Jordan. Og det er første gang jeg har lagt noe som helst. Sånn, hva skal jeg si? Sånn content-opplegg alene, uten å lene meg på dig.
1: Så vi får se straks hvordan det var, så vi skal jo høre på det. Og så har vi jo den største delen av episoden i dag, som er Live For at vi spiller med klubbsjefen på Isla mm. uh, Han var jo så kul Og inviterte oss uh, uh, på, på Isla mm. uh, Og han ble med oss da Å spille de ni første hullene uh, mm. På denne flotte mesterskapsbaden Og der prat vi om uh, liksom Alt fra uh, hvor stressen det er Å slå ut fra, fra første tid uh, mm. Som var jo et helvete Når vi først uh, fikk han med Mm. Ehm, uh, till lite sån mörke runt uh, golfen, eh uh, det kan det vara någon sån där kommersielle tekniker som disse golfproducenterna håller på med? Mm. Uh, ehm, turnering, vad det koster. Alltså, det är en schiklig kul schiklig kult intervju. Mm. Så för att upp eller för att varma upp då eh uh, den til hovedinnslag i dag, så må vi jo bli litt bedre kjent med Jordan og Aqaba och da må vi jo spille av da den reportagen som du har laget <laughs> ja, din verdens første reportasje min
0: aller verdens første ja. reportasje har du lyst til å si
1: mer før vi starter den?
0: Uh, nei, jeg tenker vi bare kjører på ja. Jeg har fått i oppgave av Adrian å lage min aller første reportasje. Dra meg baklengs i fuglekassa. Jeg lager reportasje. Jeg skjønner jo at han tenkte det, fordi denne reportasjen skal nemlig handle om mitt andre hjem, Akaba. Jeg er nervøs, og hva søren skal jeg si? Altså, det er jo en gjeng med høylitte røvere som spiser fuglefrø til tunga blir sår. Neida, de er jo ikke helt sånn. Men ettersom at Adrian og jeg skal gifte oss, så betyr det at han må bli bedre kjent med den arabiske delen av mig. Baba og Ko har invitert oss ned til Jacoba, og vi skal nå på familieferie til den sørlige delen av Jordan. Ryktene om at jeg skal gifte meg med tidenes white boy svirrer som ild i tørt gress blant det lokale der nede noe som betyr at det straks er duket for ekte Arabic approval av familien min, og jeg er spent på om det er noe han tar på strakarm. Han ska testes, og han ska svetta. For i vår kultur så spiser vi ofte på gulvet med beina i kryss, bestikket oppskrytt, for der bruker vi hendene, og alle deler mat fra samme serveringsfatt. I Aqaba så här kameler och esler i Norge svar på sauer och kuer. Vandrande i gatene og som enda brukes som et fremkomsmiddel for mange. Jeg er jo vant til den arabiske kulturen og jeg digger det. Men hva vi Adrian tenker? Jeg er kanskje litt stressa, men jeg har troen. Og det er uansett for sent å snu nå. Han må bare like seg her. Og jeg har et triks eller to i ærmet for å sikre at han faktisk vil tilbake igjen hit. Jordan, eller som vi sier der nede, El-Urdun, offisielt det har smittes i kongeriket. Et med rosa fjellskjeder som varmer av sola og vidder av sanddyner avbrutt av en oase her og der. Vestover finner du døde havet som munner ut i verdens lavestliggende innsjø hele 396 meter under havflaten. Dødehavet er kjent for å ha et så høyt saltnivå at du kan flyte som en duppe i vannet mens du leser gårdsdagens sladder i avisa. Jordan er ett ekstraordinært land som har mye å by på. Fra historiske skatter til naturlige underverk er dette landet virkelig en skjarmerende perle i Midtøsten. Det jordanske kongedømme er kjent for sine rike historier og arm, og Petra er noen av de eldste sivilisasjonene i verden, og som i dag er en av jordas ikoniske attraksjoner og en av verdens syv nye underverker. Men... Det er også en attraksjon for Hollywood, hvor blant annet Indiana Jones og Transformers har blitt spilt inn. Skystbyen Aqaba derimot er definitivt min favorittplass. Dette er en by som ligger med full utsikt til Rødehavet. Akaba har kanskje ikke den toppmoderne infrastrukturen som Dubai by på, men det er akkurat det som gjør byen så autentisk og skjermerende. Du vandrer genom basarer, kurver fylt med nøtter, kryddebutikker och hyller fylt med vannpiper. For ikke å nevne maten. Man får kebabgrillet på kull, slengt rett i hånda for bare 30 kroner. Og jeg er spent på om magen til Adrian tåler dette. For uten alle de fine kulturelle opplevelsene man får, så byr Aqaba også på en spektakulær golfbane som heter Ayla Golfklubb. Det er en ørkenbane midt mellom fjell og hav, med utsikt over Rødehavet, som passer helt ypperlig for to golfentusiaster som meg og Adrian. Jeg har fått bukket oss inn der noen av dagene, for vi bor faktisk bare fem minutter unna. Nu som er helt yppelig å kombinere med familie, strand, snorkling og koselige middager. Faen! Fem minutter unna. Hvorfor tänkte jeg ikke på det? Jeg trodde jeg var smart, men jeg vet jo hva dette betyr. Kampen er allerede tapt, og jeg innser jo nå at dette blir en golftur og ikke en familietur. Jeg føler meg lurt. Så, den fisen? Ja, ja, altså. Altså, er alltså alltså är eller har du faktiskt prompa? Nej, jag faiser micken.
1: Jag tog ju på kommandot. Där ser sånn man att jag Det
0: var det för du luckade dörren.
1: Ja, kom. Ska du driva ut ditt fyra på den där? Öh ja, men vad syns du först festar vad syns
0: Nei, jeg synes at uh, til å være min aller første, så er jeg faktisk fornøyd. Ja? Ja. Det, så jeg, jeg gir meg selv en... Uh, du hadde litt
1: sånn der flink skolepikestemme der du leste av.
0: Veldig, ja. Ja? Og det er jo ikke helt meg da, eller?
1: Nei, jeg, jeg bare sier, det var det, eller det er en
0: observasjon da observation. Ja. Ja, jag hade det. Uh, så, så, men jag är väldigt förnedrad faktiskt och jag var supernervös och ja, du blev ju bara uppe når du såg den lydfilen. för det jag feilade ju på gang. och för jag är knäckt ju av latter. Ja, Nej, men
1: det, det, så det så var det bra. Skjønt. Det var bra. Så det, Hollywood.
0: <laughs>
1: ja, och så har vi detta snackar vi en för vi startar på den, inte interna jokes i vågen, liksom, för att det inga inskönnar det. Uh, men uh, <laughs> till til, altså Jordan då. Vi ja. reste ju ner till Jordan. Jag uh, visste ju inte vad jag kunde förvänta.
0: Nej, uh, alltså hade du ingen förväntningar? Alltså sån ingen formening om
1: Nej, alltså jag hade ju Mm. Altså jeg så jo for meg at det hadde kommet til å være tørt Og sånn typiske uh, Litt sånn enkle bygninger mm. uh, Så, så det, det Der møttes jo forventningene mine da mm. uh,
0: uh,
1: Men annet det så visste jeg ikke Jeg hadde ikke noen sånne store forventninger Nei. Uh, men det blev väldigt överraskad över hvor hur uh, flott uh, liksom folkeslaget är då eh i den byen. For det er ju inte en sån turistby från väst det är inte en västlig turistby.
0: Nej, nej.
1: Ehm och uh, och den störste turismen som föregår i Aqaba foregår bak lukkade eh uh, liksom gates då. Ja, ja. Eh uh, så fick en sån här autentisk upplevelse nede liksom i bycentrum där och Så jag jag det var schikligt bra och så var det ju väldigt fint vær som var en stor hygglig förändring. Mm. Uh, og så er det ju en väldigt sån där family culture där då. Eh, det sant? Eh
0: uh, Ja, väldigt. Og... men jeg är faktiskt uh, imponerad över uh, en du hanterte den varmen väldigt bra. Jeg trodde du skulle back ut, da. Neida. det Jeg var så sikker på det.
1: Ja, men det pratet vi om, ikke det, det er ikke så luftfuktig der. Nei. Så det er jo tørt. Ja. Uh, så det jo, når det er 25 grader her i Norge, ikke sant? Så begynner det å svette med en gang. Mm. Men, uh, men der gikk det, gikk det veldig fint. Ja. Uh, Og så, nei, så Jordan, tipptopp. Men, uh, men, altså, vi, vi spilte jo mye golf.
0: Uh, ja. Det vi. Det, det,
1: det gjorde vi. Vi fikk jo en, vi fikk jo en golfrunde der. Det var, ikke, det var ikke alle dagene hvor vi fikk 18 hull, men men vi spilte blant annet nattgolf.
0: Ja, det gjorde vi. Det var gøy.
1: Så hva, hva synes du om det? Altså, flommelys og... Altså, det, er, det er jo ikke noe... Det er noe de alle... alle det var vi liksom privilegiert, da. Ja. Mm. Uh, fordi det er veldig, veldig få som får muligheten til å spille nattgolf.
0: Mm. Altså det var jo øh, den, øh, det var jo nyhulsbane. Og det var ju kun par tre. Så det synes jeg var faktisk veldig gøy. Og så veldig stilig da, å spille da på kvällen. Jeg trodde at det skulle være helt umulig å se den ballen, men jeg synes nesten var lettere å se ballen på kvällen versus på dagen når vi spilte. Mhm. Da, nei, men jeg synes det var skikkelig kult Skulle ønske at det var At det var en 18-hulsbane Da må eh. du til Dubai
1: eller Tyrkia Ja Som er det nærmeste da Ja du kan deg, Det koster jo jævla mye penger Skulle ha disse her stadiumlyktene Ja Lyset opp liksom mange kilometer
0: Ja, det er sant Men det hadde vært sykt kult Men eh, jeg, men det kan ju vi kan ju så bara se si det väldigt fort at när vi gick den runden där så mange dårlige slag jeg hadde.
1: Det var et par par dårlige slag jeg. Ja. Men men det öök no.
0: Vad skedde där?
1: Ja, du glömte allt det som da Davido har fortalt dig, han som menar att jag hender Han ska få høre det nästa gång. Och ska vi få höra.
0: Ja, vi ska till han nästa vecka. Så Stämmer.
1: Stämmer. Så eh uh, Jordan var jättebra. Ja. Eh uh, Men
0: men vad syns du egentligen? För har, har du spelat på golfbana tidigare? Har det varit uh, nattgolf? Alltså har du spelat nattgolf förr?
1: Nej, det var det var för ja. Det var för sig. Det det jag kanske syns var mest speciellt som jag tror kanske många vill känna sig igen i. Vi står i utlandet. Mm. Ja, det där är att det var ju kanske extra speciellt det som vi var i Ak Akaba i Jordan, altså en örkenbana. Är ju att gresset är ju så hårt. Mm. så vi vi lagde ju ingen divets eh hele hela turen, var bara kanske ett par gånger. Då slår du ju verkligen fel också då. Ja. Fordi det gresset det det är så hårt. Eh, ja. så det bouncear ju nästan som att du slår fra matta
0: Ja, ja. Men, men det fölles faktisk som at det eh uh, köllas upp. Ja. När du träffar eh, gresset. Mm. Och
1: men mm. banan helt helt perfekt och helt packad så tänker ju vi kan ju egentligen bara hoppa in till huvudinslaget. Nu har ju folk mm. fått veta lite grann hurdan den altså, var Jordan är, Akaba. Mm. Du lagde en fantastisk reportage. <laughs> yeah. Eh så nu nu ska vi få höra Eh, fra da vi faktisk var og spilte der mm. eh, Og var da sammen med Jason Vermull mm -hmm. eh, Som var klubbsjef På, på Aila mm. Skal vi bare sette i gang? Yes Meriam og jeg har planlagt En tur til Jordan Først og fremst for at jeg skal få hilse På hennes familie der borte Ettersom hun er halvt arabisk men emellan slagena med familjebesök, lammekött och raketter som flyr fra Yemen, så ska vi alltså spela golf. Den lille byen Aqaba på gränsen till Israel är nämligen ett hem för en av Mellanösterns bästa golfbanor. Resorten heter Eyla och är en slags by i byn. Gigantisk med massa butiker, flera stränder, en hauva restauranger och hoteller. Det är svindyrt att spela här, men vi kommer med en freja melkeplatta godt humør, og noen arabiske förhandlingstekniker som gir oss litt extra gudvil. Vi får en god pris, og ikke minst så får vi tilgang till en av Midtøstens beste golfbror og klubbsjefer. Hans namn är Jason Vermuhlin, og han kommer til å spille med oss. Han kommer opprinnelig fra Sør-Afrika, men har dedikert sitt profesjonelle golfliv til Midtøsten. Dette är en mileperl for Slice Slice Baby-redaksjonen, for vi er liksom litt influensere. Men det han inte vet är att vi bara har 69 följare på Instagram och 3 lyssnare på Spotify. En av dem är brodern min. Men jag är blond i håret och mer än ser ut som en modell så historian säljer. Vi kunde inte gett om en bedre dag att spille på. Det är 29 grader med skyfri himmel och det är unormalt vindstille på denna linksinspirerade banan designad av Greg Norman. Vi möter Jason vid lunchtid. Well, I for aren't about to dele golf bilen med han i det vi starter i tue. And I mean uh what's what's your story like because I saw that you've been in Montgomery in Dubai and
2: Yes, so I've been pretty much everywhere. Uh um, I'll keep it PG 13. <laughs> you don't have to <laughs> um, I mean, no. So basically I started at started in South Africa uh started from high school doing my working in the weekends to just kind of get my pga going which teas do you feel
1: i was i played from blue okay. but,
2: uh, i'm chill yeah either one um so yeah, i started as uh i started in matric busy working as a uh, part-time i then started doing my pga And then once I qualified, I pretty much was a shop assistant all the way up until I went to Pizzoula. I don't know if you have you played South Africa? No, never really, oh. no,
1: Pizzoula, uh, that's not the course with the...
2: The hills, yes, yeah? yes, 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 wow. no, it's beautiful. Ah, oh, it's a beautiful yeah. course. Um, there's also Pinnacle Point, which is similar to Pizzoula. Um, but yeah, so at Pizzoula, I was pro shop manager, then from there I went to Montgomery in Dubai and then from there I went to Kuwait um, and then from Kuwait yeah so a weird journey if you can say the least yeah to be honest um, sure. but it's good it's uh, it's different yeah golf in middle east is a whole different ball game
1: so um, I, i read that uh, this course was signed by Greg Norman yes yeah yes. so what has his uh, impact been on
2: on the on the like, uh, facility here? It, I want to say a good impact, um, but I would say not as big as what you would expect. Yeah. Because you're dealing in a new market where no one really knows golf, they don't know who Greg Norman is. So if I have a group here, and I'm saying it's designed by Greg Norman, I could I could say anyone, it means nothing to them. right You know what I mean? It's yeah. once a golfer knows, okay, sweet, Greg Norman, great, but yeah. a non-golfer, it, it's it means nothing to them. So what they see from a non-golfer's perspective, a green golf course, it looks good. I don't think they see the nuances. I don't think they see the little things as like a golfer would see. Right. Um, and I think if you've only, I think one of the hard things we have in Middle East, majority of people play in Dubai, Middle East, and yeah. So you don't know what an average golf course looks like right this is not uk or south no, africa no, where no. you go and play government or you play public golf courses yeah. whatever 10 15 euros maybe some shabby greens or something but like you enjoy the design you don't have that yet hmm. you go to dubai it's all five star yeah yeah so i think we spoiled for toys so <laughs> i think it's hard for people to appreciate it in the middle east yeah um and
1: and there's also a very specific type of clientele here because the price is uh A bit uh, higher than the average course in Norway correct, or in UK?
2: Correct, or, correct, yeah. correct. Um, I would say it's, it's cheaper than a lot of the Middle Eastern courses yeah. and what I actually did was when we came here the prices were higher and I looked around and I did some research to figure out is any ratio that you have like a membership to visitors? How do you, how do you rate your membership? How do you rank it? And we realized that in UK they actually have a ratio of visitor fee to membership and the normal or the or the median is between 16 and 24 with the average being 21 so for 21 green fees on average you have your membership price that makes sense so if you look oh, all around okay. the world look all around Europe, If they have a 50 euro green fee nine yeah. times out of ten their membership's around 500 600 euros
1: that's very interesting because in our uh, home club in in norway which is um, ranked as the top 10 in norway uh that's uh one to ten one to in, ten yeah so the, the green fee is like um 100 euros okay 100, yeah 100 euros and the yearly membership is uh 1100
2: okay so about about 12 yeah yeah So either the membership cheap or the green fees are expensive. One or the other, yeah. yeah okay. Take it away. Okay, Take well, it away.
1: thank you. giving me uh, the pressure now.
2: So, no, don't worry. Like, the nice thing with Greg with this course is he made it easy.
1: En ting är att være först ute. En annan ting är att du og måste göra si det föran någon du inte känner. Och så att på till så man han att det detta är en enkel bana. Ingenting är enkelt. Visst och grublar att du har slått. Ingenting. Jag börjar umiddelbart att tänka på att jag kommer slå bomma. Och att hon dansar sig bort ifrån den nyligen mjölkepatten från Freja Vegan i stan. Att hon ska börja att finna sig och tänka att å herre gud. Detta blir en långrunda. Men jag måste slå. 3 2 1.
2: Yep. Toppade den, ja. That's okay. Ja.
1: Yeah, the uh, first one is always scary.
2: No worries.
1: So so what are you thinking when you're because uh, your handicap is like uh, plus something?
2: Honestly, just uh, make contact with the ball. Okay. <laughs> No yeah no i mean no seriously like i play once a month if yeah. i'm lucky so when i hit the ball i'm just trying to have a decent swing yeah. where the ball goes i can't expect the ball to go anywhere because i don't practice so like so
1: for the everyday golfers just like uh, uh my mental game there is like yeah. okay now i'm anxious and so what would you what would like the best approach to to walk up to the first tee box and Okay.
2: It's hard with nerves, because honestly, even me as a kid, I was never nervous. I used to play the events as a kid and it would be, you'd be the first tee off in the morning and everyone's nervous. Yeah. I just somehow always used to just hit a good swing and hit it straight, like, you're nervous but I never know, I, I can't tell you how I got over them. Um, I think it's keep it simple, yeah especially on the first tee, don't try like, If you struggle with a three-wood, don't hit a three-wood. Yeah. Don't try bomb the drive. Just try and have a smooth swing, easy swing that you know it's going to go somewhere. Gotcha. Because you're always trying to hit it hard the first tee. Try to show off just easy, you know. Yeah. Um, and I think it's golf inherently, the guys are skewed to long drives. You know, everyone thinks you're a good golfer if you hit it long. Not necessarily.
1: player once a month yeah.
2: <laughs> uh, 300 yards no no no, no. that's like 282 ah, okay. seven yeah. <laughs> no, 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 no. every no no it's honestly I wish I wish that I had more time to like actually practice and focus and but nah, it's I don't know how to put it I made a decision when I was 18 that I preferred management over actual like of actually playing professional golf right. so it's weird i don't i love playing professional golf but not for my bread and butter because right. then i'd make no money mm. because the pros levels are just they somewhere else yeah they the, the level of the pros is just so high i yeah, travel because
1: the, um, we we talked about this with a, with another pro and we were talking about the 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 margins getting uh, exponentially smaller from like two handicap to scratch to plus two. To yes, pl it's the, the yes, you're you're thinking it's just a stroke, but but the uh, but the margins are insane.
2: 100 percent. So it's um, I've always said this to get from a 36 to a 10 is easy easy to do that to get from a 10 to a um to a 5 is a little bit tougher it's not as easy to get from a 5 to a scratch is hard to get from a scratch to like a plus 4 plus 5 uh, that's next up
1: vi har kommit gott igång med Jason vi er ute på fairway till slut och praten flyter bra vi er eniga om marginen som sitter som styggen på ryggen ju närmare scratch man kommer O inne mellom slagene mens vi prater er både Merem og jeg heldige som får gode tips rundt spillet vårt. Men en fyr som Jason, som har vært verden rundt og vært klubbsjef på de flotteste anleggene du kan tenke deg, så må vel han ha noen ideer om hva trendene er innenfor golf for oss med litt ivrige. So um in terms of uh, golf trends, you've been traveling all around the world and uh... Uh, obviously golf has been a huge part of your life for so yeah. long. What do you see the the big trends are now for like uh, hobby golfers not 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 on the professional level, but what are there, do you have any reflections on the trends that you're seeing?
2: Okay. okay I think it's more than ever no. I'd say recently that's okay level?
1: there Is it alive now?
2: More yeah. than ever I would say it's affordability and I would say it is the it is the full package venue not necessarily just one because I honestly think that you have a lot when you're looking at some of the the golfing destinations that are popular now you're looking at your turkeys you're looking at your um your dubai's um looking at spain you know europe it's these are your big touristy destinations yeah. and I think they're very touristy because of price, oh. I'd say ease of access onto the course I'd say is one because I know with a lot of European countries, take Germany, take, um, take Switzerland, take some of these more elite kind of golfing places, yeah. you end up having, in order to get on the course you need an official handicap. If you don't have an official handicap, then you need to do your 10 lessons. So when you're going to a Spain and you're going to a, there's 50 courses you can choose from, you know, as a beginner, I can get on either one of them,
1: mm.
2: you know, listen, it's easy. I just go there. Uh, I can play. Um, that's, I think, one of them. Um, I think I'd say general facilities, because even more than ever, I would say that uh, the family good chip, the The family mechanism as a whole in the world is generally struggling. Um, so I think there's more of a focus nowadays on family. Look at U.S. U.S. have done it 10-15 years ago, made golf clubs family friendly. Right. So having the whole family do an activity while you play golf. Yeah. Yeah. And I, I think it's more evolved time-wise. I think there's a lot of There's a lot of new concepts coming along where they want to try six holes, nine holes, 12 holes. I don't think those are going to go. Um, they tried a six-hole championship course in um, Qatar, in Education City, and apparently it's big. Apparently it's getting a lot of footfall because it's perfect for guys after work come six holes quickly you go, but I don't think it's going to make much traction. I still think that... The timing in golf is going to be hard to get around. I think that golf has to make, make things available in your facility so that you can have the rest of the family occupied so that you can then go and do your four hours of golf. Yeah. yeah. You know, because um, you're not going to make it shorter.
1: Okay, so what do we do here, Jason? I'm like 30 meters away.
2: Just simple chip, run it up, don't try to get clever with it. Um, that's it. Just like that. Perfect. Okay, thank you. There we go. Um, so now I think those are the major trends. I think the biggest trend is trying to make the club as a whole more family friendly. Yeah. Because if you can bring your wife and kids there, great. The, the chances of you getting to the golf course is going to be much higher. Um, I think, again, I also think it depends on certain markets. Asian markets is very exclusive. There's no way out of that no. when when you have these clients that are highly exclusive, yeah. you're trying to be exclusive. You don't want many people there. You don't want visitors there. You want your clientele to be as closed off as possible. Yeah. Emerging markets, you want it to be for everyone. It just depends on what um, where your stance is as a, as a club, I would say. Oh, no, that is short. Get up, get up. No. Um, yeah And I think in general, i would say, overall, there's more athleticism coming into golf. Yeah, for sure. Um, I'd say golfers are yeah, becoming... They're not
1: like John Daly anymore. Yes. They're, it's nothing like that. 100%. And, um, and the average carry length is uh, increasing every year. Yes. So, um, um, for sure, they're more athletic.
2: And I also think that we're developing more systems, so if we look at Tiger's days, Look at John Daly's days. We never had the TPI's or we never had all of this information or knowledge at hand. The further we go down the rabbit hole of fitness, the further we go into enhancements. Mm -hmm. And I think that's also where essentially there's a lot of talk with the rules in terms of rolling balls back and rolling all of that back. I don't agree with that for pros didn't turn okay i i personally think if you roll the ball back everyone's hits it the same amount shorter you're still going to have rory how many ever yards ahead of someone else you still have bryson is gonna carry it 20 30 further no matter what you do yeah i think that golf for the pros needs to roll back to the olden days yeah where Personally, the fact that pros are using AP2s, I think is absolute bull. Yeah. I think pros using that are supposed to help them improve their game is just... Yeah, why? Why? <laughs> yeah. Pros using drivers that are ultra forgiving, that they can knock it off the toe, and it's still middle fairway going 320 yards. Come on, that's... Yeah. Uh, in art, by the way? Hæ? Flag in and out? Nei, no, out,
1: ja. Yes. Okay, yeah, yeah. Du får den. Der er en gimme. Det er
2: en gimme. Ja, <laughs> yeah, yeah, no det er en gimme. No, don't worry.
1: Ok, parpet.
2: Her vi går. A little bit soft.
1: Vet du hva? Det er faktisk et interessant poeng Jason tar opp. Hvorfor i alle dager skal proen å få lov til å spille med hypertilgivende køller? Golf på det nivået er jo et spill om marginer. Og burde det da ikke være likestilt med det vanskeligste utstyret? Det er klart det er ulike fordeler og ulemper med forskjellige kølletyper. Man kan väl se si att man mister det ene og det andre med medtilgivende køller, men likevel når golf handler om så mye om lengder så burde proene bli straffet til at Harre med feiltreff. Det er i hvert fall min tanke. Mens vi fortsetter runden på denne mesterskapsbanen i Jordan, så er jeg spennet på hvordan turneringsarrangementer fungerer. Er det lurt å arrangere en turnering? Hvor mye koster det? Hvordan fungerer det i praksis? Og hva er Jason sine refleksjoner runt det hysteriet det mange klubber drømmer om? So has there been any uh, tournaments
2: here? We've had, um, so in the past, we have hosted Minotour for around two years consecutively. We did an event called the Jordan Mixed Open, which was the first of a kind for European tour. So, we basically had European Ladies Tour, European Challenge Tour. And European stage were all kind of coming to one event and play each other. Okay, nice. So that was a really good concept that we had, Ja. Yeah. That was around 2019 we had that. Um, since then, we haven't really had much pro events. At the moment now, our focus as a club is more on kind of investment into the club. Yeah. Versus investments outside. Yeah. Yeah. Because um, when you're looking at trying to host a, a tour event or something like this. You're looking at a minimum on a small tour, $200,000 for a series of three or four events. Okay, so big money. So you're looking at big money. I mean, yeah. it's it's not small time when you're looking at just one event um, from, I'm gonna say, not gonna use exact tours to give away figures, but uh, European tours around between two and five mil that you need to give oh. you going down challenge tour it gets a lot less but it's substantial money oh. to get challenged where you're looking at least 150 to 300k for oh. the event so from a golfing perspective and um, we're a very small club so for us to invest let's say 300k into a into an event uh, challenge to event Which is close to 300k is pretty much a big chunk of our actual revenue that we make yeah. and it doesn't justify it. I can, um, yeah, I can
1: understand
2: that. I think once you've, for any clubs, I think once you establish yourself as a club and you and you're in a comfortable position where you don't need too much internal investment hmm. and you want to put your course on the map, then I think Twiz make headlines yeah um the other side of the tour is you honestly have around 20 in total courses that are your bucket lists but often how often do you watch a, an event and look at this course and be like i have to play this course yeah. Yeah. it's masters it's um Uh what's the uh, ATNT? Yeah,
0: thanks. Very. Is it okay if I just take a picture of you guys? Yes, yes, yes. No, is. Yeah.
2: Um you got ATNT, you have Masters, Bethpage. Stuff like that is yeah. your your kind of goals as a golf course. But yeah. when you're going to see them play Trump International in Louisiana, am I booking my trip tomorrow and no. 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 So I think it's good exposure. Yeah but it doesn't really bring you the return on investment. Oh, well. So that's where tours, I think it all depends on a club. Or, or What's your financial position at? What is your market position and what do you want to be? You know, um, and also the other side of the coin is, When you have a minute 12 or you have a tour event yeah you're taking pretty much half of your maintenance budget for the year just two months prior to prep the course yeah which is huge
1: yeah and people can't play it before either like two weeks maybe
2: depending on the course yes yeah. that's okay yeah and i also think like if you look at A great example you want to host uh, uh, a second tier tour okay um european tour any any tours like this you've got a disturbance at your club for at least six months
1: yeah that's 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 a long time
2: with all the grandstands and vrp sections and all of that it's not quick now. That's a good part.
1: I'll take it. Yeah. There sure, we go. Very it. good.
2: is really If you want to host uh, an Asian tour, okay, and can you want to do it big, or you want to do it properly, you've got four months of setup for all your VIP tents and everything, and two months of set down. Yeah. So from a club, are you willing to sacrifice six months of your experience to members and guests to host an event for one week. Yeah, a big uh, big risk. Exactly. So again, it just depends on where you are at, as a club. Oh,
1: there. that's a nice spot.
2: Here we go. Okay. It's
0: not like this. I have to focus. <laughs> <laughs> With
2: well, these ones, straight and firm. Mm -hmm. Yeah, nice par. Any putts inside of three feet, straight and firm.
0: Oh, okay.
2: The Always? Because the 1% of putt that actually turns, yeah. you'll miss it. Okay, but rather miss one out of 10 than miss five out of 10 by oh. trying to find breaks just straight and firm.
1: Yeah, okay. that makes sense. That makes sense. So what's… Um, I hear people talk about that you should never leave a putt uh, short. What's that all about?
2: it's it's well it's based on the fact that if it's not if it doesn't get to the hole it's never going to get in which is <laughs> i mean it's <laughs> yeah true but how do you like three puts is another question you want mm, to ask
1: yeah we don't like those exactly so <laughs> we're trying
0: to
2: avoid this 100% i what i like to the advice i like to give players or when i teach putting i like to tell the guys to imagine Basically, make a 30 centimeter circle around the hole. Yeah. So radius of 30 centimeters, make a nice big circle hmm. and make that your target. Hmm. It's like putting a hula hoop, basically. Yeah, yeah. Can you put it inside a hula hoop? It's much easier. You're within this far of any putt. Yeah. Your two putts are much more guaranteed.
1: Yeah, because I mean, like, as uh, hobby golfers, we're not the pros that, uh, that, get, that should get angry if you don't.
2: Uh, Correct. yeah. And I think another thing that um, average golfers don't take into account is statistics. Mm. So if you look at the actual statistics of how much 10-footers are made on tour, it's like 4 out of 10, 3 yeah. out of 10. Yeah.
1: yeah..
2: You have the anomalies of the best putters, your, your top 5 on tour that are probably making 6 or 7. Yeah. But on average, the, the tour average of 10 foot, It's close to three, to three to four, three to five out of ten. Mm -hmm. It's yeah. not that high. Yeah, and, and those are the pros. And these are the pros. Yeah, yeah. You know yeah. what I mean? This is not an amateur, so, so we think as amateurs and we think as uh, casual golfers we need to make every ten footer. No, you don't. No. Nope. Okay. Given the pros are playing on greens that are probably a lot more slopy, a, a lot more quicker, but they're two-putting more often than not and their misses are always edge mm. short just long mm. you barely see pro knock at the same distance past on like mm.
1: det finnes ju också kno värre än att treputte så det jag har fått pratat ut om puttegamen med en pro er för friskene faktiskt icke är det någon ursäkt att träna på en extremt viktig og forventningsdyra hva som er reelt med tanke på puttelengder når den faktisk hamner på det grønne dansegulvet. Vi er straks ferdige med det første ni hullene og jeg føler Jason åpnet seg opp og trives i vårt selskap til Meriam og min sin store fornøyelse. Meriam ser sin sjanse for å få Jason til å bli litt mer personlig og dele hans tanker runt hva han ikke liker ved golfen. Har den noen mørke sider? sider?
2: And i think one like one of the things that i really one of the stigmas i really hate around golf is that husbands play it to get away from their wives and black like, i hate that stigma. yeah what is that it's that uh, people
0: are always joking about it as well uh, for instance for us the other yeah. guys are like oh my god is your uh, wife going with you like you're lucky one and they're talking down the uh,
2: other lane. Yes, so it's a horrible stigma in golf, and it's, it's something that needs to change. And this stigma comes from people inherently that are not, what's the word I'm looking for? They're not, um, ah, they're not faithful, ah. so you're looking at that general crowd. Yeah. A lot of the people that are saying this, yeah. they're not faithful to their wives. No. So for them it is going away, it yep. is getting out of the house, but like if you're in a normal marriage, a normal happy marriage, if yep. you love your wife, your your wife loves you, why would you want to go and do that? Sure. Taking the four hours away is already a sacrifice. Yeah. You know, so like, it's That's a stigma good. that I hate. That's a good thought. And again, there's a, another stigma that runs along that is golf trips.
0: Yeah
2: it's a very bad stigma in golf it needs mm. to change yeah. golf trips need to be made more how can i say family friendly yeah sure and
0: especially if you have kids yes uh, it would be perfect to take the whole family 100%. and go to a golf trip sure but 100%. also there's something around the facilities Correct. that is for the children and for the wife if she doesn't want to play every day because 100%. we have to take care of the children and do something else and he can 100%. go out play and you know that he will come back
2: yes and um, imagine how many more trips you would have exactly. as a guy yeah. if your family went with
0: I think that's like if you have that type of mentality it's more like a win-win
2: yes correct and why
0: we want to grow that
2: exactly exactly
0: and um, yeah not split up the family like I'm going on a trip now, alone. yes yes, yes. It, agreed agreed it just doesn't fit the family picture so 100%. I hope they get it, 100%. it's
2: a nice one yeah it's a stigma I hate it yeah. honestly but again it's you have a crowd of people that make that stigma yeah. um, oh, I always slice it that's okay
0: yeah, yeah. Huh. And also with the ladies we are we don't hit the ball as long as the guys yeah. we, we are more cautious probably perhaps the guys think that's boring or no do, I, I mean I think it's a nice thing we get out we get some fresh air and get to connect on a other level
2: Imagine having, a, imagine having a golf trip with a family
0: mm.
2: and you had for instance the kids all going playing against each other the wives playing against each other and the men playing against each other yeah. Great nice. swing! Wow. Yes, good one!
1: Just about bunker About bunker?
2: Yep After
1: yeah. about okay. two and a half hours with Jason så ser skårekortet vårt ut som en sliten bingo-billett uten noen form for håp om et godt resultat. Det eneste lysglimtet vi får er når Jason prater om de sneaky kommersielle teknikkene til golfprodusentene i bransjen, og hvordan de opererer. Jeg får gåshud. Skal jeg virkelig nå gjøre et journalistisk scoop? Kanskje ikke denne gangen. Men interessant er det å få et innplikk bak kulissene.
2: I think what the golf industry needs, needs more podcasts, yeah. but we need more, really
0: has to be
2: and we need more rogueness, yeah. we need more, we need more golfers to question golf, yeah, if that makes sense, yeah. we need more golfers to question why does a manufacturer do X or Y, mm. you yeah. know what I mean, why I'll give you a great example, um, shafts, one of the biggest, how do I say hoaxes, but like one of the biggest deceptions you find in golf is when a brand, and again I'm not going to use a brand, I don't want to affect a relationship <laughs> forever, but when a brand <coughs> releases a new driver, what happens is this brand will go to this shaft manufacturer so let's let's say the shaft is Fujikura okay or whatever Project X they like okay you're releasing this new Project X shaft I want this shaft at fifty dollars a shaft but now Project X stands like guys this shaft costs three four hundred dollars you want it at fifty dollars so what ends up happening is they end up making a an average shaft that just gets labeled like that. Mm. So look at all of them, look at the a great example is your 10-size shafts. Yeah. You can find a 10-size for $50. but you can also find a 10-size for $400. So whenever and that's the thing, so the 10-size for $50 is nothing in terms of a bend profile, in terms of the shaft, it's nothing compared to the original. Mm. Um it's a completely different shaft. Yeah original maybe a low launch low spin this version is in between and if you're taking you take a bunch of uh, let's say X sets off the off the shelf that all have the same shaft none of them would frequently match the same they all have slightly different bend profiles it's not a really consistent uh, bend so when you have a standard shaft coming out of this with an exception so this one you don't know if this is an actual tensai yeah. now this just has a brand it could be anything so when you're looking at what this pen profile is it's nothing compared to that one mm. ah. now does the average golfer does it make a difference not really oh, but when uh, they will
1: hear about it it will be uh...
2: Yeah, it's been going on forever, huh. so ever is so. It
1: an, uh, is it just to squeeze more money or
2: more margins? Uh? No, it's just for club manufacturers to show that they have the latest shaft. When, remember back in the day with, I don't know how long you've been playing golf, but remember when Taylor made uh, launched the TP shafts yeah. in all of their clubs? And their TP shaft had the brand name at the bottom. So it was the TP and then it might have been Adela. So that was an actual Adela shaft just branded with TP. Ping, all of Ping's shafts are designed for Ping. Hmm. So what Ping do is Ping will go to, let's say, Fujikiro, and they design a shaft specifically for that driver. So when you're buying a Ping shaft, it's designed for that head. Right. That's why a lot of Pings are so consistent. So forgiving. So sometimes long insert because they're designed for that club. Hmm. So whenever you do yourself, if you ever do a do a fitting, yeah, always go the That upmarket shaft. They gotcha. come at a fee of like maybe 100-200 dollars. Yeah. But the shaft you're getting is ridiculous. yeah And it's consistent. Yeah, I
1: appreciate that
2: tip. So you know it's a good shaft. Yeah. Um, it's topics like this that I wish are more discussed in golf. Yeah,
1: well,
2: we'll, uh, we'll follow it.
1: Jason, we love to do our job med å dykke dypere ned i bransjens mystiske mørkesider. Du har vårt ord. Slice Slice Baby-redaksjonen er på. Takk for denne gangen, Jason. Inshallah.
0: En runde Ja Jeg synes det var skikkelig hyggelig
1: Det var Altså Det å bli så Beæret da, med at du får lov til Å spille med Altså En av Midtøstens beste klubbsjefer ja, ja. Altså han har vært på Montgomery Dubai, det er liksom er det, det er det største av det største Åja, oh, jeg vet ikke ja, så, så han han har peiling och så är han pro i tillägg och så eh uh, så är han så flott och nydlig man då.
0: Ja, väldigt jordnära. Han, han har knäckt koden tror jag. Men uh, vad var vad skåren din? Först ni. För jag slutade att registrera för jag bara dadd helt ut av det.
1: Nei, jeg, jeg, jeg du tok over? Jo. Jeg regget jo for deg da Men, uh, Nei, altså denne runden ble faktisk ikke så dårlig, for at uh, når vi var ferdige med de første ni med han og vi spilte, de, altså, spilte back nine så gikk det jo ganske greit Ja, stemmer det, vi hadde så, OK back nine faktisk ja. Ja. Men det, det jeg tar med da fra, uh, fra med, med Jason er uh, et par sånne interessante ting rundt det der turneringskjøret da mm. ikke sant, at, at det er uh, mange klubber har lyst til Eh, sånn som han Marcus eh, mm. som vi pratade med i en av de tidigare episoderna, episod 1 var mm. Han har också sagt ja. eh, var det Uppsala? Eh,
0: uh, ja. Uppsala,
1: jag vi
0: Jo, jag Uppsala, så där.
1: Eh, de hade lust att arrangera liksom en challenge tour eh event då. Mm. Eh, så har du liksom, eh, Lossby har lyssnat det eh Miklagar. Mm. Uh, jag har lysst på det. Eh, uh, och så berättar ju han om liksom, businessen runt då. Mm. Och det 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 kräver så otroligt, först mm. så kräver massor av pengar. Och så blir ju juck akkurat medlemmarna så jävligt happy för det, för att du må ju stänga banan. Ja.
0: I så så lang tid. Ja, för att det det,
1: det det kan inte vara brukt Også, mm. ja. så, så det synes jeg var det liksom bare, bare. ja. det syns jag var lite intressant att det är liksom inte bare bara en ting att banan var bra, men så måste du rättlägga för så mycket då.
0: Ja. ja.
1: Og de och som då arrangerar dessa de är kanske lite mer som sånn fiffete som är att när vi kommer till det punkte hvor eh, vi kan göra akkurat det vi ja, vill ja. och då gör vi det egentligen bare for å för flexa.
0: Ja, ja för det ligger där ju på något uansett. Det är ju ja. inte så att går ju inte in och direkt tap eh för det kassan så full då. Mens Isla är ju fortfarande ganska tydlig. Alltså det är en relativt ny golfbana och hur många medlemmar var det de hade?
1: Ja, jag tror uh, eh altså, uh, usikker, men jag tror det hade bare 200. Ja. så var den ena intressanta tingen var att 80 av medlemmarna var från Amman. Ja, och Amman är då 4 timmar, ja, 4 timmar runna.
0: <coughs> det är huvudstaden, den störste byn. Så det och så är ju lite sånn jeg synes at uh, uh, Ayla fortjener mer oppmerksomhet enn det den får nå uh, men så skjønner jeg jo at det er uh, en ting er å betale kjøpe en pakkereise uh, via reisebyrå til Spania eller Portugal hvor du får liksom syv dager med fem dagerskjel green fees og mat inkludert og hotell og fly og noen henter liksom, alt er servert da men skulle du reise til Ayla på en golftur, så må du boke egen altså, rutefly, og så må du boke hotell. Og priserne der inne på Ayla, da, är jo det er jo stive priser. Så, det er stive priser. Så jeg skjønner jo at det er vanskelig å kanskje tiltrekke eh, europæere, da. At det bare blir liksom, de lokale araberne som har Daily Lex extra där i lommeboka.
1: Mm. Alltså mm.
0: men men efter att vi gick uh, med Jason var det liksom uh, någon punkter du eh uh, fångat som du tänkte, ah, det ska jag ta med vidare i, i med tanke på din liksom golfresa?
1: Ja, uh, vi kommer helt tillbaka til till det jag efter att komma ner till scratch, ikk Så för mm. så för mig så var det ju Eh, uh, alltså en ting var med den puttingen då. Mm. Eh, och att mindsetet mitt har försvårat verkligen ganske grejt Hele tiden vad gäller putting. Mm. Och så är jag 3-4 meter runna utanför uh, koppen, så tänker ikke jag att uh, den den skall jag Det är inte så
0: sånn
1: att den inte okay, detta ska en säker uh, variant. Mm. Uh, så det att tänka där är hula hoop eller rokkeringen som mm. man uh, pratar om. Mm. Uh, og så er det det der utslaget Det er at når du går ut på t-boksen Prøver å senke skuldra litt Og så ja. prøver å gjøre da en enkel sving ja. uh, uh, Det er klart uh, Det er jo lettere sagt enn gjort Men, uh, men ja Og hva ja. med deg?
0: Uh, nei, jeg, jeg er også litt den der At uh, det skal forenkles Og at jeg uh, mig meg At han hele tiden påpekte at uh, Uh, Där du kan hente hjelp, der tar du den på en emot imot, som det med å pegge opp når mm. du står i tidboksen. Uh, når du først har lov til å pegge opp, så så hvorfor pegger man ikke opp? Uh, og at uh, for min del det at skulle spille smart. Ikke sant? Ikke prøve å ta disse uh, heroiske uh, nybegynnelsvingene og satse på at... Uh, Eh uh, ja på närspel mitt da, la oss så är jag 70 meter uh, föran green och jag tänker att nu ska jag bara rätt upp uh, men heller prova lägga mig upp för det jag har extra slag till översta. Yes. Så, men uh, men igen då alltså handicapet Det har jo gått ner. Det har gått ner ja. Vi har spelat oss ned.
1: Vi har uh, jag vill si uh, vi har spelat oss ganske häftigt ned också. Uh, ja,
0: for du er på 14,2
1: Ja, da vi, da vi, da vi dro uh, til, uh, til Jordan Så var jeg på uh, 15,1 Eller noe sånt da Jeg tror jeg var på 15,1 mm. Og så av de seks uh, rundene vi fikk der Seks, syv rundene vi fikk der En av var jo en par tre Og så var det en som var en nyhull Men uh, Uh, så så spilte jeg meg ner til 14,2 mm. Jag hadde jo en skikkelig kul runde der på Var det 88? Ja 88? Eller, ja, det var 88 ja. 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 Det, og, det, og det er ganske bra for den banen der For den, den er lang Jeg ja. spilte fra 6500 meter mm. uh, Og det er som å spille fra bakers til 10-boks da På her i Norge oh. uh, Hvis du er på Låsspill i Mikkelagar liksom Ja, 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 ja. Så og det er, vinner ni minst. Ikke sant. Ja. Och du øh, startade där på 34 eller nåt eller var det 33 Atlant?
0: Ehm, nej, ja, 32,7 startade jag på, men så spelte jag mig ju upp för att var ju lite mer uheldig med de första rundorna mina. Eh, bara miste hela svingen. Så jag spelte mig upp till 33,2. Och så spelade jag mig ner den øh, til till eh øh, 32,2. Ja. Mm.
1: Men det er det är bra ja, för ja, ja. den alltså viktiga viktiga milstolpmålet nu är ju få dig ner till 26 i mm. vart fall til säsongstart. Mm. Eh uh, eller vart fall till vi ska spille første match med world amateur ja. match race. Yes. Eh uh, så sånn något uh, mm -hmm. färdighetsnivå oh. ditt är uh, uh, um, på det handicap de har satt som en gräns då. Ja, ja. Uh, så det blir det blir det blir jättespännande. Ja. Så so, uh, vad skal vi oppsummere med? Jeg synes jo det der var en helt fantastisk tur En ja. kult format Å lage liksom, innhold på mm, mm. Deilig å være sol og varme yes. Få lov gå ute på gress ja. uh, uh, Og uh, jeg i hvert fall personlig Vil jo anbefale uh, Ayla Mm. golfbanan eh, till absolut alla. Ja, ja, ja. Så hvis man har lyst til å og, og jeg vet at jeg fleipet litt med det Israel greiene og raketter og sånt da. det har ikke kødd, det var jo to ganger hvor vi var vitne til eller én gangen så var det en bombe som smalt. Ja. Så vi hørte flyalarm og hele pakka. Ja. Vi var jo trygge. Mm. Den andre gangen så satt vi og spiste middag, men uh, ja, på på kvelden. Mm. Da så vi faktisk at en rakett intersepterte en annen rakett. Mm. Så det var jo ikke så hyggelig Men, uh, men du er trygg i Jordan det, ja, ja, ja. Er noe, det er ikke noe tull som skjer der Det bare føles jo ekstremt
0: Føles veldig rart det det. Men uh, absolutt Det har vært uh, 10 av 10 i reise Og det har vært så deilig å få spille på gress mm. uh, Og jeg, jeg i hvert fall ser jo en forbedring uh, Selv om uh, Jeg hadde en litt sånn Svingete score De første dagene så ser jeg fortsatt at jeg spiller bedre, eller jeg håndterer gresset bedre nå enn vad jeg gjorde for bare to og en halv måneder siden. Så det, det synes jeg er gøy da.
1: Så det skal bli godt nå neste uke å komme seg tilbake til Mr. David, David. Lloyd. yes. Uh, høre hva han har å si mm. uh, Jag har jo fått uh, trent på det å rotere hofter og lite sånt nå mm.
0: uh,
1: så jeg er spent på om han gir meg noe, og ikke minst nytte grep ja Men ja. det blir morsomt David uh, Det små hendene mine
0: ah, Nej men uh, det blir gøy det, det gleder jeg meg til, se om vi får noen nye oppgaver yes
1: mm. Ska vi uh, si det sånn? vi runder av Tusen takk for at du lyttet på Det renner jo in Med spørsmål i mailboksen Så vi, har ikke, vi lover å ta tak i det Det må senere. vi ta
0: tak i fortløpet ja. eh,
1: Hvis du har noen spørsmål Så kan du sende inn et spørsmål Enten på Instagramen vår mm -hmm. Eller til slice, Slicebaby.golf At gmail.com yes. eh, Igjen, det har rent inn Med spørsmål, så vi kan ikke love at vi tar tak i det Men hvis det er noen, så Bare send Bare send, ja. bare send. Antenne, uh, Antonet. Takk for at du lytter på, og så høres vi igjen neste uke.
0: Snakkes. Nigga, that fucking tree. That shouldn't even be